0: Bună seara vă spun din nou la emisiunea Teologia în actualitate, sunt Daniel Fodorian și în seara aceasta ne vom uita la ființa umană dintr-o perspectivă a relației sociale a acestei ființe, noi oamenii. Omul a fost creat să trăiască în relații și nu este pe deplin în plină dacă el nu trăiește într-o comunitate. Unii se relaționează mai bine și această relaționare este determinată de temperament, educație și alți factori, dar și de filozofia despre lume și viață. În seara aceasta aș dori să vorbim despre influența pe care postmodernismul o are asupra relațiilor. Și invitat în studio este domnul Costel Gheancă, pastor și profesor de teologie. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! În seara aceasta începem mai întâi de toate cu primul lucru care probabil cei care ne urmăresc au făcut tocmai și anume postmodernismul. Ce este postmodernismul? De ce discutăm despre postmodernism?
1: Sunt așa termeni din aceștia de care nu trebuie să ne speriem, desigur. Postmodernismul este un mod de a privi viața, o concepție despre lume și viață, un, un tipar de gândire, o filozofie, dacă vrem specifică vremurilor noastre. Deci acest, această filozofie numită postmodernism, implementată conform ideilor ei și canoanelor ei, construiește ceea ce noi numim o societate postmodernistă, adică societatea în care noi trăim acum. Și în, orice, în fiecare perioadă istorică sunt anumite elemente de bază, un fel de schelet pe care se... Clădesc societățile și scheletul acesta se numește concepție despre lume și viață Și anume, ce considerăm despre Dumnezeu sau așa realitatea invizibilă de dincolo de noi Ce este omul, care sunt valorile importante, ce se întâmplă după moarte, ce este binele și așa mai departe Deci cumva, marele întrebări ale vieții își găsesc niște răspunsuri care țin o vreme, după aceea se mai schimbă lucrurile și alți oameni într-o nouă epocă istorică, că așa se schimbă epocile istorice, dau alte răspunsuri Ei bine, noi acum am ajuns în vremea în care, să zic așa culegem răspunsurile pe care le-au dat filozofii postmoderni cu privire la realitatea și lumea în care noi trăim
0: Deci postmodernismul este o concepție despre lume și viață, așezată pe lungul șir al concepțiilor despre lume și viață și care are cu siguranță și anumite caracteristici specifice această concepție despre lume și viață. Care sunt principalele valori ale postmodernismului? Așa cum îi
1: spune numele, postmodernism înseamnă că vine după modernism și automat ar trebui să discutăm un pic și despre modernism. Nu poți să vorbești despre postmodernism, despre una fără cealaltă. Această particulă post arată că e vorba și de un caracter reacționar. Deci, cumva, filozofia postmodernă și, implicit, rezultatul ei, adică societatea postmodernistă, reacționează față de modernism. Cum este foarte greu să împarți exact aceste epoci istorice despre care am spus, dar se consideră că undeva, de prin secolul al 17 lea începutul secolului al XVIII-lea și. Până în secolul 20, pe la mijlocul lui, 1950, anii 70, spun unii, ar fi fost această paradigmă sau acest mod de gândire modernist și de undeva, după anii 1950, a a început să se șlefuiască concepția asta postmodernă. Ce era în modernism? În modernism, acum dacă ne gândim un pic la istorie și la lucruri pe care unii dintre noi le-am trăit deja, că am prins un pic, să zic așa, Isul acesta modernist de la părinții noștri, de la bunicii noștri, era vorba de producție economică, una de tip industrial și capitalist și clasa socială era principala formă de stratificare socială, deci lucrurile erau foarte... Așezate și știm, de exemplu, în America, gulele albe da, și așa mai departe, fiecare împărțit pe anumite clase sociale, conta în ce comunitate, că e vorba de comunitate, faci parte. Apoi fenomenul urbanizării, această migrație de la sate către oraș, și o administrație centrală, instituțiile erau foarte puternice, era ceea ce se numea statul birocratic, lucrurile de la vârf așa piramidal trebuiau organizate în societate în jos spre bazele ei. Foarte important, cunoașterea, se considera că ai putea cunoaște realitatea doar pe baza raționamentelor științifice. În modernism a fost o schimbare de la paradigma asta medievală când credința și superstițiile și religia aveau un rol deosebit și s-a spus o cu secolul luminilor, domnule, de acum încolo rațiunea este cea care ne spune nouă ce este adevărul și coroborată cu ideea asta o credință așa foarte puternică în progresul științific sau că societatea va progresa datorită științei. Știința în plan medical, în plan social, tehnologic ne va ajuta să evoluăm, deci umanitatea va progresa. Ei bine, ce se întâmplă în secolul 20, în prima jumătate, avem cele două războaie mondiale, nu? Aceste două războaie mondiale au fost ca o secură așa pe care o dai la la rădăcina pomului și au zdruncinat din temelii tot eșafodajul și toată încrederea asta în gândirea modernistă. Și atunci, au început să se ivească zorii postmodernismului care, așa dacă ar fi să ne gândim la câteva valori de exemplu neîncrederea în instituții și în general în concepțiile acestea universaliste. Deci este o mișcare de la lucruri universaliste care sunt valabile pentru toți, ca așa se nasc instituțiile nu? care oferă servicii universal. și soluții universale către individ. Da? Deci este o fragmentare cumva, individul începe să conteze foarte mult de la absoluturi. Se merge spre lucruri relative pentru că dacă nu mai ai o explicație universală pentru toți, înseamnă că ai mai multe explicații posibile și când ai mai multe, trebuie să le negociezi cumva și atunci se ajunge la un spirit al toleranței foarte ascuțit la ideea aceasta de relativism. De asemenea, la fenomenul globalizării în sensul că societățile sunt foarte conectate deci dispar aceste granițe, ele rămân granițele geografice dar le treci foarte ușor fără să mai fie nevoie să mergi cu piciorul pentru că ai la dispoziție toată această tehnologie mass media care te ajută să te conectezi cu oameni instant, cu oameni din diverse locuri din diverse culturi și asta duce la un alt fenomen foarte important în postmodernism, la hibridizare deci apar tot felul de combinației din acestea culturale nu numai la căsătorii care au început să fie tot mai mult căsătorii oameni din diverse zone de pe diverse continente dar și afaceri care se desfășoară foarte ușor în diverse locuri călătoriile în sine și apoi această hibridizare între viața în lumea reală și în lumea virtuală, nu? (coughs) Acesta este un trend acum spre care se merge foarte mult poate o o să vorbim despre metavers pentru că este foarte interesant să vedem acest nou univers al virtualității ce se întâmplă acolo și poate un ultim lucru pe care l-aș aminti este o societate în foarte consumerist această societate postmodernă pentru că ea valorizează foarte mult individul și dorințele lui și atunci individul este așa considerat un fel de zeu al propriei sale ființe și el are libertate și autonomie maximală. Deci cumva să decidă ce vrea el, ce îi place lui pentru binele lui și atunci el se înfruptă așa, aș înfinge rădăcinile ca o sugativă în tot ceea ce vede în jurul lui, orice fel de resursă, spre binele lui, spre împlinirea lui și împlinirea lui sufletească. Deci a, am schițat așa câteva elemente majore în această trecere de la modernism la postmodernism și cred că s-a putut observa acest caracter reacționar. Deci ceea ce modernismul susținea a fi valorile supreme,
0: postmodernismul le contestă și le răstoarnă, sunt exact pe dos. Dacă ne gândim din perspectiva religiei, din perspectiva relației cu Dumnezeu, concepției despre Dumnezeu, cum... privește această filozofie despre lume și viață pe Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Am putea spune că modernitatea a încercat să-L dea la o parte pe Dumnezeu și credința religioasă și postmodernitatea o permite la diverse feluri de credință să se manifeste. Da, da, este o afirmație
1: corectă, cred. Pentru că, într-adevăr, în, postmodern, în modernism s-a încercat această încredere exagerată pe autonomia omului, că asta a fost o mișcare de la Dumnezeu, de la supranatural, spre natural, da? spre posibilitățile omului și ce poate omul să realizeze. Pentru că modernismul și are rădăcinile în renaștere, care la rândul ei pune un accent deosebit pe om și S-a încercat această îndepărtare de Dumnezeu. Noi știm bine că astăzi încă sunt foarte mulți oameni credincioși, deci nu a reușit din acest punct de vedere proiectul modernist, dar nici nu putem nega faptul că filozofia de tip secularist și societățile seculariste sunt un rezultat al modernismului. Deci asta s-a întâmplat această... Înțelegere a faptului că adevărul se rezumă la ceea ce poate fi explicat și experimentat științific. Ori noi știm că adevărurile, faptul că o iubesc pe mama, nu poate fi explicat neapărat științific, dar este adevărat. Deci există adevăruri care trec dincolo de măsurabil, repetabil și cuantificabil. Și atunci, într adevăr, ateismul de exemplu și secularismul și să zicem da, toate aceste curente de tip, de tip reacționar față de divinitate s-au dezvoltat în modernism și postmodernismul ce face? Postmodernismul, că aici ar fi bine să vedem și valența asta pozitivă. De multe ori el este doar așa văzut, cum spunea Patapievici, ca o satanică apocalipsă. Deci totul foarte întunecat, așa când vorbim de postmodernism. Dar dacă ar fi să ne uităm un pic pe dos și să vedem o valență pozitivă, aș spune că este o recuperare, o o recâștigare a interesului pentru spiritual, pentru religie, pentru divinitate. Uh, și se vede asta, Malraux spunea, secolul 21 va fi unul religios sau nu va fi deloc. Deci uh, ne îndreptăm spre un secol religios și probabil va fi tot mai religios pe măsură ce vom înainta în secolul 21, dar... Ce se întâmplă? Are loc o metamorfozare, are loc o schimbare în această trecere și recuperare a religiosului și anume dacă în modernism și înainte de modernism religiosul era, să zic, cumva al găseai locusul lui, locația lui era în instituție, în biserică, în preoți, în cei care veneau și erau un fel de mediatori între divinitate și om, în postmodernism divinitatea și religiosul este și el fărămițat și se găsește la fiecare loc, un fel de privatizare a credinței. În inimă. În inimă, da. În inimă, <laughs> în gânduri, în opinii, în imaginația fiecăruia. Deci, de la caracterul universal al credinței, se merge spre un caracter particular. De asta asistăm, și cred că cei care ne urmăresc știu foarte bine la ce mă refer, la o ciupercărie acum de, de credințe. Fiecare cu buticul lui, fiecare își deschide biserica lui. Nu mai auzi că a mai apărut una nu mai contează, că aparține de vreun cult, că n-aparține, că ce zice. Deci există o libertate foarte mare în direcția asta și e bine că există libertate din punct de vedere juridic, câtă vreme nu se încalcă legea, e foarte bine, dar pe de altă parte și confuzia este foarte mare, pentru că avem de a face cu o afluență de opinii și convingeri religioase, multe dintre ele se bat cap în cap și la un moment dat te întrebi Dacă Dumnezeu este unul, nu? Dacă El este unul, înseamnă că fiecare credință este validă și până la urmă toate drumurile chiar chiar duc la El? Sau există și un aspect universal al credinței? Deci aici este marea provocare.
0: Deci permite diversitatea, legătura cu divinitatea, să spun așa, nu este contestată, nu este negată, existența divinității într-un fel este acceptată, doar că este cumva privatizată această relație a omului cu Dumnezeu. Fiecare o poate avea individual și cum crede și trebuie să o respectăm așa cum o exprimă fiecare. Tema este comunitatea, cum spuneam de la începutul emisiunii. Am vrut să clarificăm doar câteva aspecte legate de postmodernism, care este modul în care postmodernismul redefinește ideea de comunitate. Cum se găsește această idee de comunitate în această concepție despre lume și viață?
1: Da, acum, la fel ca în toate celelalte domenii, și trecerea de la modernism la postmodernism în ceea ce privește comunitatea, duce la o, o fărâmițare a comunității. Deci nu mai este acel monolit, comunitatea, nu mai funcționează în primul rând, deci cum este definită? Este definită ca o sumă, ca o sumă de, de indivizi care își păstrează fiecare individualitatea și uh, primează individul. Deci, uh, în, uh, în modernism uh, era mai importantă comunitatea pentru că se vorbea despre o împlinire a individului. Scopul lui era să se realizeze, să se împlinească și uhum. să-și atingă potențialul, fericirea. Și se considera că un mod în care poți să te împlinești este în comunitate. Comunitatea îți dea platformă, îți recunoștea meritele, te ajuta, era locul unde te împlinești. De aceea comunitatea juca un rol foarte interesant, foarte important. Dar așa cum observa Vintilă Mihăilescu, în postmodernism are loc o trecere foarte interesantă de la un discurs în felul acesta, de la împlinirea omului spre îmbunătățirea omului. Deci până în postmodernism nu s-a mai discutat despre îmbunătățirea omului, ci doar despre împlinirea lui. Așadar acum accentul cade pe, acesta este idealul, cum să mă depășesc pe mine.
0: Asta explică și de ce avem foarte multe demersuri în ceea ce privește dezvoltarea personală. Exact. Și tot tot
1: acest demers alături de de acesta pe linie tehnologică cu transumanismul și toate elementele acestea prin care vrem să ne îmbunătățim toate puterile naturale și fizice pe care noi le avem sau sau psihice. Deci, ce se întâmplă? În comunitatea în postmodernism, cum am spus, este fărâmițată și este doar o convenție. Deci, aici este foarte interesant observațiile pe care le face un filozof francez, Jean-François Lyotard. El vorbește despre, preia de la, de la Wittgenstein, de la Ludwig Wittgenstein, o teorie legată de jocurile limbajului. Că de aici e foarte important să înțelegem că postmodernismul, adică acest mod de a vedea viața, despre care am spus la început, are ca o izvor principal, așa, care l-a adus la viață. O teoria limbajului. Cum vezi limbajul? Că în modernism, limbajul era văzut ca făcând o legătură între realitatea fizică, pe care o poți pipăi, și lumea suprasensibilă. Da? Și cumva era această corespondență între ceea ce spui între limbaj și realitatea în sine. De aceea erau acele explicații universale pentru toată lumea, fiindcă se considera că limbajul este un vehicul care poate să transmită aceste explicații universale. În postmodernism se ajunge să se creadă că limbajul nu este întotdeauna un joc, Adică limbajul niciodată nu este stabil și el niciodată nu poate să se refere la ceva real. Limbajul întotdeauna este într-o schimbare și atunci societățile, spune Lyotard, comunitățile, sunt constituite ca rezultat al acestui joc de limbaj. Adică dacă noi acum, vorbind unii cu alții, din codurile pe care le avem și suntem la emisiune, da? Mm-hmm. Și acum no, limbajul ne ajută pe noi să jucăm rolul ăsta de comunitate, să zicem, care suntem la emisiune, unul e moderator, altul invitat, dar dacă noi am folosit limbajul în alt mod, dintr-o dată am schimba comunitatea. Deci comunitatea mm-hmm. este un fel de epifenomen, un fel de, de produs secundar al, al limbajului și, prin urmare, comunitățile sunt relativizate. Adică orice comunitate este temporară, orice comunitate poate fi schimbată și mai ales, asta e foarte important, caracterul pragmatic în, sau practic în postmodernism. Comunitatea îmi este bună doar cât mă ajută pe mine în convențiile astea, în jocul ăsta. Când schimb jocul și atunci nu mai am nevoie de comunitatea aceasta. De asta în postmodernism este o fluiditate foarte mare. Inclusiv în ceea ce privește, de exemplu, cariera și dorința aceasta de a avansa în carieră, în cunoaștere, este fenomenul acesta de downshifting, se numește. Adică, n-ați văzut tot felul de... Pe la televizor, pe, pe internet. Dom'le, ne mutăm la țară, vindem de la oraș, ne luăm ceva în munte, ne izolăm. O viață cât mai simplă. Deci, cumva are loc un fel de revers al modernismului, când toată lumea dorea să vină la oraș, să se realizeze, să facă școli, să facă nu știu câte lucruri. Deci, comunitatea îmi este bună acum, doar cât mă ajută. Deci, doar din punct de vedere pragmatic. Dacă mâine fie că vorbim de biserică, de familie uneori chiar, prieteni, oraș, orice tip de comunitate, academică, orice tip de comunitate. Dacă nu îmi mai împlinește sinele, că aici este marea bătălie, uh-huh. deci este lupta între comunitate și sine, și sinele este regele. Dacă această comunitate nu îmi mai împlinește sinele, atunci o las și schimb jocul și mă aleg o altă comunitate, pe când în modernism. Comunitățile erau foarte importante, erau o sacralitate a comunității. Trebuia să ai un respect deosebit pentru uh, cei de dinaintea ta, să respecti întotdeauna biserica din care vii, satul din care te tragi uh, și așa mai departe. Să fii mândru de... Să fii mândru, să, să respecti. Oricum, acum lucrurile acestea nu mai au importanța importanță asta pentru că, așa cum am spus, Sinele primează. Și aici un filozof, alt filozof francez, că de la ei cam au venit ideile acestea postmoderniste, Michel Foucault vorbea despre, a introdus un concept care se numește tehnologiile sinelui. Foarte interesant. Deci sinele își găsește și el niște tehnologii ale lui. Și el spune că tehnologiile sinelui se referă la um, măsurile pe care sinele le ia Folosind, știu resursele pe care le are în jur, fie că sunt resurse fizice, comunități, oameni, ca să se afirme, să se realizeze, să își atingă dorințele, împlinirea, fericirea, să se, să-și actualizeze, să zic, potențialul pe care îl are. Și el asta spune că, în postmodernism, asistăm la aceste tehnologii ale sinelui care sunt puse în aplicare. Astfel încât sinele autonom, sinele suprem, neîngrădit de legi, de instituții, de biserică, să devină el și să facă el ce vrea. Ori una dintre resursele pe care tehnologiile sinelui le folosește este comunitatea. Deci comunitatea devine...
0: Un fel în de... slujba sinelui. Exact, asta este. Uh, Și uh, deși nu vreau să deviem cu subiectul, dar se pare că uh, sinele uh, folosește aceste instrumente nu atât de mult pentru a se masca atitudinea egoistă, dacă înțeleg bine, ci nu mai contează, adică folosește cutupeu, cum cu tupeu, cum alte cuvinte. Sinele da. se afirmă cu tupeu, fără a cerca să folosească aceste tehnici pentru a părea că nu este atât de egoist persoana respectivă. Categoric. Deci, egocentrismul este
1: la mare înălțime în postmodernism și nim- nimeni nu simte nevoia să îl mai ascundă. Din potrivă, deci oamenii, dacă ne uităm la cultura selfie-urilor pe, pe Facebook, nu? Dacă ne uităm, deci uneori este ridicol cât de mult se laudă oamenii. Acum, toți ne mai laudăm din când în când, dar când treci de o limită și se cam trece tot mai mult limita asta de la Poze non-stop, cu fiecare meniu, cu fiecare mâncare și când ești la duș și când ești acolo. Lumea trebuie să vadă ce ai realizat tu neapărat, ce ai tu în casă, cu ce te îmbraci, ce mănânci, ce faci. Deci este o dorință de afirmare personală a sinelui extraordinară. Societatea postmodernistă este o societate narcisistă, îndrăgosită de propriul chip. Și omul este îndrăgostit de propriul chip și spre deosebire de modernism, când era o cultură a roșinii, care venea din comunitate și conta atunci pentru că ceilalți se sancționau dacă depășeai niște limite, în postmodernism nu mai are nimeni dreptul să te sancționezi. Și atunci este libertate să poți să spui toate prostiile De asta oamenii astăzi sunt specialiști în medicină. Deci nu contează că unii au făcut zeci de ani de școală. Nu, deci sunt specialiști în medicină, în politică, în teologie, în astronomie, în, în ce vrei. Toată lumea iese frumos și au o platformă de, pe care să se, de unde să se afirme și atunci folosesc lucrurile astea. Deci este o societate egocentrică. Atenție, nu antropocentrică. Asta e interesant, că în modernism era un antropocentrism, adică o focalizare asupra omului, dar așa, ca și concept din acesta renascentist, acum mm-hmm. nu mai contează asta, ci ego sinele, subiectivitatea. Asta trebuie să
0: iasă în evidență. Interesant că pus apostolul Pavel, când discută despre. Aspectul acesta, eu și comunitatea, eu și Hristos, spune nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în zmerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și Apostolul spunea în Filipeni, în capitolul 2, lucrul acesta. Deci dacă am înțeles bine această frumoasă descriere a comunități, chiar dacă nu apare frumoasă. Descrierea a fost frumoasă, comunitatea rămâne să așa. Apare, sunt câteva caracteristici. Una, faptul că ea este un rezultat al limbajului și limbajul construiește cumva comunitatea și dacă noi acum vorbim în felul acesta, suntem emisiune, dacă stăm pe aceleași locuri și eu aș încerca să Țin un curs, tu ai devenit student și de fapt am schimbat limbajul, dar n-am schimbat locația, contextul, pot să schimb sensul acesta. Deci limbajul creează comunitatea, al doilea aspect relativizarea și fragmentarea comunităților și pragmatismul. Abordarea pragmatică în ceea ce privește ideea de comunitate și utilitatea ei pentru propriile mele scopuri. Exact. Ceea ce ar mai poate ar merita, a
1: spus, este și tendința aceasta spre, spre o disoluție a comunităților. Deci există, cum spuneam, nu doar construirea și reconstruirea comunităților, Dar există și tendința de a se neglija cu totul comunitățile. Deci o o tendință spre, spre izolaționist și spre a prefera un anumit tip de comunitate în detrimentul tuturor celorlalte, și anume tipul de comunitate virtuală. Pentru că, spre deosebire de comunitățile reale, fizice, cele virtuale îți permit această manifestare a sinelui, după cum spuneam, în care să aibă loc supremația sinelui și autonomia lui, pe când comunitățile fizice, vrei, nu vrei, există acolo, totuși, cred eu, niște lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi ca oameni, care ne aștept să ne reglăm până la urmă în această interacțiune interumană și să ne ținem în anumite norme ale decenței, da, deci, vreun nevrând, în orice epocă se întâmplă lucrul acesta, pe când, în comunitățile virtuale, sub anonimat mai ales, sub un nickname, apare acest mm-hmm. fenomen al nickname-ului, poți să spui orice, poți să înjuri pe oricine, între ghilimele, cum se întâmplă uneori, așa cu oamenii care sunt, sau să-l bagirocorești pe oricine, și nu mai poți fi atacat. Pentru că unii, da, au curajul să o facă și, când, și afirmându-și identitatea proprie, dar foarte mulți se ascund, își fac conturi false, se ascund în spatele nickname-urilor și atunci pot să facă lucrul acesta. Ori asta ce face? Duce tot mai mult la o disoluție a comunității și apoi duce la uh, o neîncredere. Că și comunitățile, ca să, să poată să funcționeze bine ca societate, au nevoie de, de un minim de încredere în celălalt. Niciodată nu poți să ai încredere totală în niște oameni într-o societate, dar societatea și oamenii niciodată n-au progresat, niciodată n-au construit nimic și n-au mers mai departe fără un minim gest de încredere. Or, comunitatea postmodernă este una în care predomină cultura suspiciunii. Tocmai din pricina, ceea ce ați spus mai devreme, a acestui utilitarism și pragmatism, întotdeauna întrebare este ce vrea de la mine? Ce urmărește? Care e interesul? Dacă m a invitat la masă, dacă a zis să ne plimbăm în parc, dacă mi-a dat cadoul acesta, ce vrea? Nu poți să presupui că pur și simplu vrea să fac un gest de prietenie, că suntem oameni și ca oameni facem lucruri frumoase, omenești. Nu mai poți presupune lucrul acesta. De ce? Pentru că trăim în, în epoca asta egocentrică și atunci aș mai adăuga aceste trăsături, cultura suspiciunii și această disoluție, disoluție, fragmentarea comunității până la disoluție. De aceea ne confruntăm acum cu crize, să zic, în comunitățile așa majore, clasice, una chiar în biserici. Biserica a fost întotdeauna o comunitate mare, o comunitate stabilă și dacă ne uităm în vest, unde lucrurile sunt mult mai avansate din punctul de vedere al postmodernismului decât sunt la noi, foarte multe biserici s-au închis. Și se închid tot mai mult pentru că dispare biserica în calitatea ei de comunitate și începe să supraviețuiască așa în acea credință privatizată despre
0: care spuneam. Deci da? este fenomenul acesta. Tocmai asta vreau să continuăm discuția cu aspecte legate de eclesia, biserică. Cum influențează aceste aspecte relaționare în cadrul... Pe toate planurile. Toată această discuție despre cum arată comunitatea în postmodernism, cam cum se regăsește sau influențează... Pe toate planurile. Deci biserica în
1: calitatea ei de comunitate este afectată mult mai profund. Eu personal trebuie să mărturisesc că am avut o surpriză, atât studiind, cât și experimentând pe propria piele, adică participând la modul în care se desfășoară, că lucrurile se întâmplă acum, deci da. filmul este acum în desfășurare, <laughs> să văd ce se întâmplă. Deci, în 20 de ani, de exemplu, eu nu sunt bătrân, dar în 20 de ani am putut să văd schimbări pe care nu mi-aș fi imaginat că le voi vedea în biserici. Deci, foarte mari și foarte rapid, influențate de mai mulți factori, deci lucrurile sunt ceva mai complexe, nu trebuie să le abordăm simplist, dar gândirea postmodernă este foarte puternică. Și dau câteva exemple. De exemplu, problema autorității. Deci foarte mult. Dacă înainte autoritatea în biserici, sigur, era Hristos totdeauna, capul bisericii, deci din punct de vedere spiritual, dar să zic, se respecta conducerea unei biserici, pastor, comitet, preot, o anumită ierarhie în sistemul acesta modernist, în postmodernism, autoritatea este relocată la nivelul întregii comunități. Deci este um, o, un leadership și, și o autoritate cumva mult mai democratic. Uh, în care se, Adică fără uh, leadership. Ceva de genul ăsta până la urmă. Deci cumva conduc toți și nu mai conduce nimeni. Asta este, este o problemă. Pentru că ni- nu mai ai curajul să afirmi niște lucruri, să încerci cumva să duci lucrurile cu o viziune într-o anumită direcție, pentru că apare chestiunea asta. Pe de altă parte, foarte interesant, pentru că apare acest vid de autoritate, cum foarte bine ați spus, apar extremismele și apar uh, fenomenele de autoritarism. Și sunt unii care profită de acest vid și... Încearcă să ocupe așa o zonă de extremă dreapta, să spunem, în, dacă ar fi să folosim o imagine din filozofia politică și efectiv îi manipulează pe oameni în tot felul de direcții, ne mai respectându-le demnitatea lor și libertatea lor de gândire. Deci avem aceste fenomene. Apoi, instituția în sine, deci biserica ca instituție care înseamnă programe, o anumită desfășurare a serviciilor divine sau liturgie dacă ne gândim la confesiunile tradiționale, o anumită îmbrăcăminte de un anumit fel, fie că vorbim de îmbrăcăminte sacerdotală sau erau anumite coduri vestimentare de care trebuia să ții seama, chiar că nu aveam despărțirea asta între clerici și laici în bisericile evanghelice, dar era lucrul acesta... O mod de relaționare între generații, da, între cei mai vârstă și cei. Toate acestea dispar. Deci, în momentul acesta, există, cum spuneam, la nivelul autorității, la nivelul organizării slujbelor, la nivelul. Deci, dispar toate elementele care țin de instituție, de autoritate, și Biserica se reconfigurează tot mai mult ca să nu mai vorbim de pandemie care a adus și ea în plus provocarea aceasta cu biserica online, cu trecerea în online. Doar ca să dau un exemplu, amintiți-vă ce discuții serioase au fost în primul an de pandemie când a fost vorba de de cina Domnului. Cum să luăm sau să nu luăm cina Domnului? Și automat s-au făcut două tabere, unii care susțineau că poate fi luată fiecare de acasă așa online, alții care susțineau că poate fi luată doar... Când comunitatea se adună. Dar iată, aceste lucruri, într-o paradigmă modernistă, nici măcar n-ar mai fi puse în discuție. Ori în postmodernist se poate. De asta spun, toate lucrurile, Evangelizarea apoi, un alt lucru, păi, când vorbim de gândirea asta postmodernă, care tot mai mult spune că fiecare are dreptate și să nu-l deranjezi pe om, oamenilor le este mult mai rușine acum să intre în spațiul privat, al cuiva, iar spațiul credinței este considerat prin excelență unul dintre cele mai private spații, să spun intime spații. Și atunci, dacă mergi să spui cuiva, uite, suntem păcătoși, ești păcătos, ai nevoie de Hristos, ai nevoie de Evanghelie, este considerat un lucru foarte ciudat și mai ales un lucru așa poți să fii fii acuzat chiar în unele locuri pentru așa ceva chiar și în unele țări democratice ca să nu mai vorbim de fenomenul acesta al neotoleranței care te obligă să nu te mai pronunți în privința anumitor păcate pe care le găsim în societate ceea ce în modernism iarăși nu se punea problema domnule, biserica credea anumite doctrine și avea libertatea să le afirme acum sunt discuții sunt limite foarte sensibile și poți să fii amendat, poți să fii arestat dacă îndrăznești să spui că, cu tare practică, este păcătoasă și nu se potrivește cu tiparul acesta postmodernist în care trăim. Deci, atât în leadership, în slujiri, în relaționare, în evangelizare, luați orice domeniu, orice domeniu al Bisericii și Biserica, aia, în calitatea ei de comunitate, este afectată.
0: Am. Uh... Înainte s-a discutat despre modul în care în postmodernism este definită cumva comunitatea În ce măsură în Biserica Evanghelică această nouă definiție a comunității O sumă de individualități sau o sumă de indivizi se regăsește în Biserica Evanghelică nu cumva a dispărut tocmai noțiunea biblică de comunitate? Eu cred că da. N-aș spune într-un sens general, pentru că
1: sunt convins că sunt și vor fi întotdeauna biserici evanghelice foarte serioase care au ca ghid principal în ceea ce prește doctrina și practica Sfânta Scriptură. Și cred că limbajul din Sfânta Scriptură nu este unul relativ, ci este un limbaj care se referă la niște realități și care poate crea exact. de fapt. Da. <laughs> sau trebuie să creeze comunitatea exact și atunci dacă ne uităm la metaforele din scriptură care definesc biserica da, la această doctrină numită eclesiologie vom vedea că acolo apar niște metafore care pun accent pe comunitate o turmă suntem un popor familie dar poate mireasa lui Hristos este una care pune accent, așa are un sens mai, mai individualist, dar majoritatea pietre, mai multe vii puse într-o clădire, pun accent pe primat uh, trup, mădulare într-un trup. Deci toate acestea ne arată că există până la urmă, că noi ca biserică existăm pentru o individualitate sau pentru cineva, dar aceea este Hristos. Nu existăm pentru noi înșine. Și atunci vedem astăzi aceste două modele de biserică. Și cred că cei care ne urmăresc, imediat își dau seama la ce mă refer. Biserici care sunt gândite efectiv pentru oameni. Acest fel de seeker-sensitive churches, cum au fost în America. Adică biserici sensibile la căutători, la noi veniți, la la oameni, și atunci totul este gândit de la program, cât ține programul, cum îl structurez, ce cântări aleg, cum predic, ce predic, cât predic, ce lumini, cum le pun. Deci totul este gândit pentru oameni și pentru oameni ca indivizi, ca fiecare să se simtă să-i recreezi în biserică, în adunare, în comunitate, să-i recreezi ceea ce are la casă, acel, acel feeling, acel vibe, acea atmosferă, acea stare, deci să-l ajungi pe el să se simtă cât mai bine. Da? Ca... Deci există acest model și există un model de biserică care iubește pe oameni și prețuiește pe oameni și fără îndoială noi nu suntem niciodată chemați să abandonăm pe oameni, dar se știe că biserica există în primul rând pentru Hristos, pentru capul ei. Și atunci oamenii aceștia ceea ce fac când se adună la oaltă sau în timpul săptămânii întotdeauna se întreabă ce vrea Hristos de la noi, cum îl putem sluji mai bine? De ce ne-a dat prin Duhul Sfânt acestea? Ce trebuie să facem noi pentru El, pentru împărăția Lui? Nu ce trebuie să facă El pentru noi și pentru împărăția noastră, a Eului nostru. Deci acestea sunt cele două modele pe care le găsim astăzi și oamenii trebuie să aleagă.
0: Dar de ceea ce a spus... Uh despre comunitatea în modernitate și comunitatea în postmodernitate, rezultă că, într-un fel, și vreau să vă întreb, postmodernismul aduce și un aspect pozitiv, și anume recuperarea ideii de eclesia dintr-o perspectivă comunitară mai mult decât dintr-o perspectivă instituțională.
1: Da, da. acesta este uh, lucru foarte bun pentru că în modernism eclesia a mers foarte mult, mult prea mult, spre ideea de instituție. Și mulți oameni se mulțumeau că dacă din punct de vedere instituțional au participat și au dat cotizația, au bifat anumite cerințe de tip instituțional, așa cum la un birou la care mergi la un funcționar public și ți se cere ceva și ai îndeplinit acele lucruri, ei considerau că totul este ok. Ori în postmodernism se reglează treaba aceasta, dar merg în paralel cele două modele, unele care încă mai păstrează ideea de comunitate versus instituție și asta e bine, și altele, și aici este provocarea, care le-au pierdut pe amândouă. Au pierdut și ideea de instituție, Eclezia ca instituție și ideea de Eclezia ca și comunitate și au recuperat numai Eclezia fără a te mai aduna. Până la urmă e un fel de uh, biserică a mea, biserică, fiecare cu biserica lui. Deci Aici este provocarea, cred. Cei care au început și Grace Davis, uh, uh, un sociolog din, uh, din Marea Britanie, a studiat și a vorbit despre acest fenomen, acest concept, din postmodernist legat de comunitatea eclezială numit uh, Believing without Belonging. Aha, da. a, a crede fără să mai aparții unei comunități. Da? Aici mi se pare problema. Da, există un filon care a recuperat comunitatea după caracterul prea instituțional, dar există poate un altul și e de văzut dacă este mai larg sau mai îngust decât celălalt care sugerează că poți fi creștin, că poți să crezi în Dumnezeu fără să mai mergi la biserică, la vreo biserică, sau să mai aparții de vreo biserică. De aceea este în creștere acum fenomenul creștinilor care participă la biserici online. Duminica asta la biserica X, uh-huh. duminica viitoare la biserica Y. Eu sunt creștin al lui Hristos și particip într-un an de zile la 50 de biserici sau la 30 sau 20, selectez unde îmi place... De ce? Pentru că nu mai vreau să spun ei din punct de vedere instituțional să aparțin undeva. Ori asta ridică probleme, pentru că instituția nu poate exista fără oameni. Orice instituție fără oameni se dărâmă. De aceea, chiar dacă există și un caracter instituțional, oamenii sunt acolo și când sunt membru într-o biserică locală, altfel pot să slujesc, altfel pot să vegheze asupra altora, altfel alții pot să vegheze asupra mea. Deci îmi pot exercita ceea ce Biblia numește vis-a-vis de comunitatea creștină, unii altora, unii pentru alții, total diferit de modul în care aș putea exercita lucrul acesta participând într-o biserică online, fără să
0: mai aparțin de nimeni și de nimic. Ce ar trebui să facă astăzi biserica, comunitatea de credință evanghelică și nu doar, pentru a veni în întâmpinarea unui astfel de paradigme din postmodernism. Și aici, când mă refer la a veni în întâmpinarea, avem o generație care așa gândește relațiile, cum au fost descrise, și ideea de comunitate. Ce ar trebui să facem noi să venim în întâmpinarea acestei generații care nu se asociază cu forma și expresia comunității asociată modernității, ce ar trebui să facem noi situația asta?
1: Ar trebui, într-adevăr, să venim în întâmpinarea lor și e foarte bine că m-ați întrebat asta pentru că mă gândeam la tot acum am revenit la Lyotard și el vorbea despre fragmentarea asta comunităților în, la nivelul sinelui, dar mai făcea o observație interesantă și spunea că totuși, chiar dacă așa stau lucrurile, Spunea el, sinele este întotdeauna unul situat. Deci nu uh-huh. poate fi un sine în aer. Deci tot este prins într-o rețea. Va să zic că vrând nevrând,
0: fragmentare, nefragmentare, dar comunitatea tot există. Într-o formă sau alta... De aceea s-a trecut la o concepție, cred că răspândit destul de mult în ultimii ani, networking. Exact. exact. Această idee de asociere poate nu în forma instituțională scuze de nu, nu, dar... fa-
1: nu foarte bună observație, excelent deci exact așa se întâmplă este uh, această trăire în rețea comunitatea ia forma unei rețele a unui network și ceea ce cred eu că trebuie să facem este să ne plimbăm pe liniile care leagă nodurile acestui network adică liniile relaționale uh, și nu putem să mai ajungem de la un nod la altul adică de la un sine la altul decât accesând aceste linii care le conectează și sunt așa numitele, le le zic eu, linii ale autenticității. Deci în postmodernism, comunitățile care supraviețuiesc sub această formă de networking, celelalte instituționale intră în declin, altele merg spre disoluție totală, dar cele care supraviețuiesc sunt cele care mizează pe autenticitate. Pentru că autenticitatea sau de a fi tu însuți. A fi tu însuți. Și oamenii sunt însetați după așa ceva. De aceea bisericile, dacă vor să vină în sprijinul tinerilor, în sprijinul fraților, a surorilor, a comunităților, ar trebui să aibă mai multă încredere în Dumnezeu, să-și asume niște riscuri de a fi mai deschiși, mai vulnerabili, mai sinceri, să recunoască, domnule, suntem oameni, suntem, am ajuns până aici, am făcut lucrurile astea bune, aici am greșit, aici trebuie să mai schimbăm. Deci nu mai poți să mai proiectezi acea imagine de săvârșită a bisericii și a liderilor, care ei niciodată în viața lor, îți și frică să te apropii de ei, să nu te lovească aura aceasta de... că deci niciodată n-au greșit, ei totdeauna au dreptate totul deci dacă mergi cu abordare de genul acesta, din start ei pierdut pe oameni și caută alte tipuri de comunități. Deci dacă vrem ca și biserică, să rămânem lângă oameni, și să-i ținem uniți în, în rețeaua asta, trebuie să abordăm această carte a autenticității și, până la urmă, aici, este un aspect pozitiv, un plus al gândirii postmoderniste, că Dumnezeu ne cheamă să fim sinceri, să nu fim ipocriți. Pentru că trebuie să recunoaștem multe lucruri care, în societatea modernă, au fost proiectate vis-a-vis de biserică, nu au fost adevărate. Adică, lucrurile nu sunt chiar așa. Da, sunt și lucruri bune, realizări, dar sunt și minusuri și trebuie să îndrăznim să fim vulnerabili. Și atunci tinerii, generațiile care vin acum și sunt născute în, în epoca aceasta, vor zice, ok, bisericile, oamenii aceștia și ei se confruntă cu aceleași spite, cu aceleași probleme, au avut și ei căderile lor și uh, înseamnă că am un loc aici și înseamnă cumva că împreună putem să mergem mai departe. Altfel, Omul nu-și mai găsește locul acolo și nu mai are încredere că instituția îi poate rezolva problema. Mai degrabă mizează pe pe aceste relații. De aceea, cele mai puternice relații astăzi sunt cele bazate pe autenticitate. Asta aș spune și aș spune proclamarea Scripturii. Scriptura este adevăr, Scriptura este autentică. Dacă citim Biblie, este șocant de autentică. Ea ne spune adevărul despre David, nu omul după inima lui Dumnezeu, extraordinar om, dar spune apoi, și falimentele Lui, ucenicii Domnului, cu oameni care și-au dat viața pentru Domnul și-au dus Evanghelia până la marginile pământului. Și Domnul îi mustră. Nici voi nu pricepeți. Sunteți așa de împietriți. Dacă noi am fi scris o carte, aveam curajul să scriem așa, să scoți la iveală rufele astea murdare, dar Dumnezeu a mizat pe autenticitate pentru că El este autentic, în El nu este minciună și, iată, a câștigat o lume întreagă. Dacă vrem să câștigăm generația aceasta pentru Hristos, cred că trebuie să avem curajul să mizăm pe autenticitate și nu este ușor. Pentru că moștenirea asta modernistă, pe care cei un pic mai în vârstă o avem, ne pune multe temeri în suflet, multe frâne și atunci nu îndrăznești parcă să mergi pe linia asta până acolo. De aceea unii care au prins ideea o speculează și merg așa pe autenticitate ieșită din comun, dar din păcate... Pierd, da, da, exact, pierd alte valențe Și atunci oamenii leargă acolo De ce se înghesuie oamenii în așa numitele biserii sau tinerii Unde sunt predicaturi în aceștia șocanți, aproape vulgariunii Pentru că par foarte autentici Dar ei dărâmă alte elemente care țin de bun simț, de respect De alte lucruri care ar trebui să fie într-o comunitate creștină Dar oamenii se înghesuie acolo pentru că au spus ah, Sunt altfel ei au curaj să spună lucrurilor pe nume, sunt autentici. De ce n-am putea găsi o variantă de mijloc? Să fim autentici, fără să mergem în extrema populismului, fără să mergem în extrema manipulărilor și uh, chiar a vulgarismului, ci să fim autentici păstrând o linie a decenței, a bunului simț, a cumpătării, așa cum o spune Scriptura. Dar nici să rămânem unde eram, să ne așteptăm ca noi să stăm așa la birou și oamenii să se înghesuie la noi ca la un guru, să vină ei să ne asculte că avem noi nu știu câte de spus. Nu, trebuie să mergem spre ei cu inima deschisă, ne coborâm la nivelul fiecăruia, să iubim, să fim autentici, să ne cerem iertare. Mare lucru este să vezi un pastor, un lider, să zică unui tânăr cu 30 de ani mai, mai tânăr decât el, cu poate mai puțină școală sau mai puțin bani, sau nu contează, să-i spună: Te rog să mă ierți. am greșit. Ori lucrurile acestea
0: se întâmplau mai greu în cealaltă paradigmă și e o provocare. Da, discuția e foarte interesantă. Am putea continua. Eu, cel puțin, aș rezuma câteva aspecte pe care au fost puse acum. Este orientarea relațională a bisericii, dacă biserica vrea să vină în întâmpinarea acestei generații trebuie să nu accentueze doar instituția și programele ci trebuie să aibă orientare relațională doi, autenticitatea creează credibilitate și conectare trebuie să fim autentici în tot ceea ce spunem iar proclamarea cuvântului modelează adevărata comunitate care ar trebui să fie în secolul acesta foarte, foarte frumos de fapt, dacă iau, să iau aceeași, să zic Principiul după care postmodernismul își construiește ideea de comunitate, acel limbaj pe care noi ar trebui să-l avem pentru comunitate, îl extragem din scriptură și prin proclamare noi creăm limbajul care creează, de fapt, comunitatea. Limbajul Evangheliei creează vieți noi, ca să da. spunem. așa. Limbajul Evangheliei creează vieți noi. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Mare Dumneavoastră vă doresc o seară bună și să nu uitați un lucru extrem de important. Nu putem trăi fără relații. Relațiile ne vor influența viața. De aceea alegeți foarte bine acele comunități care sunt bazate pe adevăr și care... Trăiesc acest adevăr cu toată inima lor, sunt adunate în jurul adevărului și îl trăiesc. Vă doresc tuturor o seară bună și Dumnezeu să vă binecvinteze!